0: Na to, aby sme menej zaťažovali životné prostredie, musia byť nižšie emisie. Aby boli nižšie emisie, obmedzuje Európska únia počet emisných povoleniek. Tešiť sa z úspešnej misie však môžeme len do chvíle, keď sa pozrieme na cenu týchto opatrení, napríklad elektrina, a výsledný efekt. Ono to totiž také jednoduché nie je.
1: Dopad tých povoleniek v iných krajinách je výrazne nižší ako v Európe. A preto na medzinárodných trhoch, kto chce dodávať železo, hliník alebo umelé vlákna, tak jednoducho európske ceny sú výrazne postihnuté tými vysokými povolenkami.
0: Z Radovanom Ďuranom sa v aktuálnom INES na rozprávame o tom, ako funguje systém emisných povoleniek, kto ich musí kupovať a zakoľko, kto ich vydáva, kde systém naráža na problém a čo s tým môžeme robiť. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. V predchádzajúcom dieli Ines na dnes sme sa rozprávali o cenách elektriny, o dôvodoch ich prudkého rastu a že to úzko súvisí s emisnými povolenkami. Dnes sa zameriame práve na túto druhú časť problému, respektíve tam, kde príbeh celý začína, a to práve na tie emisné povolenky. Budeme teda hovoriť o tom, ako to s nimi funguje, kto ich musí kupovať, kto ich vydáva a kde končia peniaze z nich vyzbierané. Začneme po poriadku, na úvod len krátko jednou vetou ťa poprosím pripomenúť ten vzťah medzi cenami elektriny a emisnými povolenkami.
1: To, čo sme náhrali pred dvomi týždňami, tak to už možno celkom neplatí a to je to, že ako náhle vzrastie cena povolenky, tak sa to premieta skoro v plnom rozsahu do ceny elektriny, pretože ceny elektriny a energii podliehajú momentálne aj iným vplyvom a ich vývoj už vysoko predchádza rast cený povoleniek. Inak povedané, povolenky síce vzrastli a vzrástli významne, ale nie až toľko, aby vysvetľovali ten súčasný dnešný stav vysokých cien energií.
0: OK, takže zjavne to bude ešte zložitejšie, hoci táto väzba má na tie ceny elektriny vplyv. Späť k tým povolenkám, ich ceny rastú preto, že Európska únia sa snaží reagovať na globálne oteplovanie a znižovať objem skleníkových plynov, najmä CO2. A najnovšie stanovený plán má názov Fit for 55, a tým sa Európska únia zavezuje, že do roku 2030 znížime množstvo emisí tak, že budú predstavovať 55% objemu z roku 1990. No tento cieľ je rozhodne odvážny, čo je však kritické, tak to sú dopady týchto rozhodnutí v dnešnej realite, aj teda spomínané ceny elektriny, ktoré za posledný pol rok, iba pripomeniem, o čom sme sa rozprávali naposledy, vzrástli o 100%. A ako si aj spomenul, budú tam aj ďalšie faktory, ktoré túto cenu dvíhajú okrem emisných povoleniek. Predtým, ako sa dostaneme k celému fungovaniu systému emisných povoleniek, popísal by si vývoj cien od zavedenia emisných povoleniek? Lebo istú dobu to vyzeralo ako skrachovaný projekt, keď boli ceny povoleniek tak nízke, že ten systém vyzeral vlastne nezmyselný a na spadnutie.
1: Je to skutočne tak, ale zrejme sa dá hovoriť o tom, že každý takto ume... Vytvorený trh si musí prejsť takouto situáciou a ak sa pozrieme do histórie, ešte niekedy pred rok 2017, 2016, tak vidíme, že cena povolenky bola hlboko pod 10 eur za jednu tonu. Dnes je tá cena už nad 60 alebo okolo 60 takisto vyzerajú ceny aj na nasledujúce roky. A to sa podarilo dosiahnuť tak, že Európska komisia začala viac aktívne zasahovať do tohto trhu a sťahovať povolenky. Používa trhovú rezervu, do ktorej umiestňuje povolenky, ak sa jej zdá, že cena by mohla klesať. A vlastne aj ten súčasný problém s vysokou cenou by komisia mohla ovplyvniť tým, že by tie povolenky vypustila na trh, ale zatiaľ tak nerobí. A tie dôvody si môžeme povedať neskôr.
0: Postupne sa k tomu dostaneme, teraz zaznelo viacero informácií, aj tie prepojenia a rozoberieme si to nadrobne. Začneme úplne od základov. Čo je emisná povolenka a aká má byť tá jej funkcia?
1: Emisná povolenka je vlastne právo vypustiť jednu tonu skleníkových plynov do ovzdušia. Bude to jedna tona CO2 alebo ekvivalent iných skleníkových plynov ako metán alebo nejaké florové plyny. A podniky, ktoré majú výkon nejakého tepelného alebo spaľovacieho zariadenia viac ako 20 MW, sa musia povinne zúčastňovať v systému obchodovania s povolenkami a časť povolenie tieto podniky získavajú zadarmo a časť si musia kupovať na burze pri aukciách alebo pri obchodovaní na sekundárnom trhu.
0: Spomenul si tie povolenky zadarmo. Prečo vlastne existuje takéto vydávanie povoleniek zadarmo?
1: Ja som chcel vlastne ešte doplniť, som to zabudol spomenúť v tej predchádzajúcej odpovedi, že každý takto zapojený podnik na konci roka musí urobiť zúčtovanie svojich emisí, ktoré má samozrejme prísne odborné požiadavky. Toto zúčtovanie skontroluje audit A on povie, že tento podnik vypustil 20 tisíc tón CO2 a preto musí do štátnej evidencie vložiť 20 tisíc povoleniek. A keď to tak neurobí, tak zaplatí pokutu. Takže je to vlastne kontrolovaný mechanizmus na ročnej báze a ten podnik si musí zabezpečiť dostatok povoleniek. Ak si zoberieme slovenský priemysel, tak najväčší emitenti sú US Steel a Slovnaft. Oni dohromady emitujú skoro 9 miliónov tón CO2 a celé Slovensko emituje ročne nejakých 40 miliónov tón skleníkových plynov, takže skoro štvrtinu. Keby si museli hneď kupovať všetky povolenky, tak by to jednoducho nedali, nedokázali by to premietnúť do ceny, na medzinárodných trhoch by boli nekonkurencieschopní a skrachovali. To bolo jasné už pri začiatku týchto úvah o povolenkách, ktoré majú možno už 20 rokov a preto bol vymyslený systém, že tieto podniky budú dostávať časť k zadarmo a objem týchto povoleniek, ktoré dostávajú zadarmo, každý rok klesá, aby tak vznikala motivácia pre tieto podniky, aby produkovali s menšími emisiami. A v priebehu nasledujúcich rokov budú klesať nie len tie povolenky, ktoré oni dostanú zadarmo, ale bude klesať aj množstvo povoleniek, ktoré Slovensko predáva v aukciách na dražbách. Teda tých povoleniek bude menej a menej. Čiže ten tlak na odstraňovanie technológií s fosílnym spaľovaním jednoducho bude vyplývať z tohto momentu.
0: Od koho dostanú tieto podniky povolenky zdarma a súčasne, kto ich vôbec vydáva celkovo a potom ďalej už reguluje teda to množstvo?
1: Na začiatku je dohoda krajín, ktoré sú v Európskom systéme obchodovania s povolenkami, ktorá stanovuje celkový počet povolenie, ktorý je rozpočítaný medzi jednotlivé členské štáty každý členský štát má jednoducho svoj prídel, ktorý vyplýva z nejakého stavu nula, keď v danom roku mal toľko povoleniek a vtedy si dohodol pri vyjednávaniach s Európskou komisiou, že chce minimálne takýto požadovaný počet povoleniek pre svoje podniky. A teda ten celkový objem povoleniek je rozdelený na tie, ktoré štáty môžu pridelovať zadarmo a na tie, ktoré musia vydražiť v aukciách.
0: Takže nakupovanie tých povoleniek sa už potom dieje len vyslovene na nejakej burze s emisnými povolenkami? Že to už nie je priamo vzťah, že firma nakupuje ďalšie povolenky mimo tých, ktoré dostane zadarmo tiež od štátu?
1: Je vlastne v Európe jedna burza, kde sa uskutočňujú tie dražby povoleniek v Lipsku a Je presne stanovený kalendár, každá krajina má presne stanovené, koľko má povoleniek v danom roku k dispozícii a je presne stanovený harmonogram, ako oni prichádzajú na trh. Všetci trhoví hráči alebo všetci tí producenti skleníkových plynov to vidia, vedia, že dnes prebehne takáto aukcia nemeckých povoleniek, zajtra prebehne aukcia európskych povoleniek, lebo nemci majú ešte aj osobitné a aj Poliaci majú osobitný systém, ale to nechcem komplikovať a a jednoducho to není tak, že ten štát tam príde a vyhodí na trh všetky svoje povolenky, ale v priebehu roka ich postupne dodáva a na tej burze sa systémom ponuky a dopytu, kto je koľko ochotný zaplatiť za tieto povolenky, stanovuje potom cena a podniky môžu nakúpiť tých povoleniek viac ako potrebujú a oni sami ich potom na sekundárnom trhu môžu predávať tým podnikom, ktoré si mysleli, že cena klesne alebo cena stúpne. Takže je v tom ten klasický obchodnícký moment aj odhadu budúcej ceny alebo budúceho vývoja ceny.
0: Keď počas roka zistí, že aha, ešte mi tu chýbajú nejaké povolenky, vie teda ich priebežne nakupovať na tej burze, hej? Áno. Dobre. V predchádzajúcom dieli si spomínal také priemyselné podniky, ktoré sami svojou výrobou neprodukujú veľké objemy emisí, ale pre svoju vlastnú produkciu potrebujú nakupovať energie, špeciálne treba z elektrínu. A je to tak, že títo tzv. nepriami emitenti si nekupujú emisné povolenky priamo, ale cena tých emisných povoleniek je premietnutá v cene energii, ktorú nakupujú.
1: Áno, presne o to ide, že ak by sme sa pozreli na emisnú stopu elektriny, ktorá vzniká na Slovensku, tak tá je vlastne veľmi nízka, pretože väčšinu našej elektriny vyrobia jadrové elektrárne a Gabčíkovo, ale kvôli tomu, že cena vzniká opäť na nemeckej burze a v Nemecku hrá veľkú rolu elektrina z uhlia aj z plynu, tak v cene tejto elektriny, ktorá sa obyčajne používaš až na konci, že vlastne ten trh má najradšej najlacnejšiu energiu na začiatku, ale tú špičkovú, ktorú treba doplniť ráno alebo keď priemysel zapína stroja alebo podobne, tak ju musí dodávať uholná elektrina, ktorá potrebuje povolenky. A práve tá posledná dodaná megawatt hodina, tá určuje finálnu cenu a preto slovenskí výrobcovia musia platiť potom takú istú cenu ako nemecký a tým vlastne vzniká to, že slovenskí výrobcovia v elektríne nepriamo platia náklady vysokej ceny uhlíka, i napriek tomu, že oni sami tie emisie nespôsobujú a nakupujú čistú elektrínu. A tie kompenzácie majú slúžiť práve na to, aby sa vlastne preplatili náklady na povolenky za uhlík, ktoré ten výrobca vlastne nevypustil.
0: Áno, jasné. Tomu sme sa vlastne venovali viac do detailov aj v tom predchádzajúcom dieli, takže odkazujem aj naň. Čo sa potom deje s peniazmi vyzbieranými z týchto emisných povoleniek? Tak nejak logicky z toho vychádza, že už z titulu toho, že sú to peniaze z emisných povoleniek, by si mali putovať na nejaké ďalšie znižovanie dopadov globálneho oteplovania?
1: No toto sú dve e, veci. Prvá tá technická odpoveď je taká, že minimálne 50% zdrojov z predaja emisných povoleniek by malo ísť na podporu zelených investícií. To je jednoduchá odpoveď, a však nedieje sa to. A druhá odpoveď je, že my vlastne dnes nevieme presne vyčísliť napríklad na Slovensku náklady globálneho oteplovania, pretože nie každý rok je najteplejší. Častokrát sa stane, že ten rok sa nezaradí do prvej peťky. Napríklad tento rok bol mimoriadne štedrý na vláhu, že sme netrpeli suchami, takže ono je ťažké teraz definovať pre jednotlivé krajiny, náklady globálneho oteplovania. Ale myšlienka je taká, áno, že keďže je to akoby poplatok za znečisťovanie ovzdušia, tak tieto prostriedky by mali byť použité, ale opäť, už tá samotná myšlienka, že tá podmienka je len 50%, ktorá má ísť do zelených vecí, tak je to ten problém verejnej správy, ktorá uvaluje dane a poplatky, ale nerada používa tie poplatky na ten účel, kvôli ktorým vznikli na druhú stranu to môže byť dobré, pretože teraz tá cena je tak vysoká, že štát by mal získať na predaji povolenie k 400 miliónov eur v tomto roku a toľko peňazí by sme nevedeli efektívne použiť na zelené projekty alebo zelené investície.
0: Technicky sa teda tie peňaze dostávajú do rúk vláde?
1: V prípade Slovenska, kebyže máme ísť úplne do detailu, tak tie emisie zabezpečuje Eximbanka, ale výnosy, z predajatých tých povolenie končia na účte environmentálneho fondu.
0: Ok, tak ten systém sme už dosť do detajlov rozobrali, ako to s tými emisnými povolenkami funguje. A teraz k tomu, kde vzniká taký najväčší problém. No a to je fakt, že takto prísne emisné pravidlá platia pre taký akýsi mikrosvet Európskej únie a producenti inde vo svete túto záťaž v podobe takto drahých emisných povoleník nemajú emisiami sa tam až tak netrápia alebo v neporovnateľne menšej miere a tak tu vidíme aj vysoké ceny spomínaná elektrina a, alebo aj plyn No a európska produkcia potom na základe tohto nemá možnosť konkurovať svetovej výrobe kde sú tie náklady nižšie No a to ma privádza k úvahe, že čo teda s tým a jednak, že hoci sa Európska únia bude extrémne snažiť a skutočne sa podarí objem emisí takto radikálne znížiť, možno dokonca neskôr dosiahnuť aj tú spomínanú uhlíkovú neutralitu, ale zvyšok sveta toto robiť nebude. Tak síce logický výstup hovorí, že to vlastne nemá zmysel, lebo je to extrémne nákladný prístup, pričom emisie celosvetovo znížíme zanedbateľne. Alebo ak by sme si to predstavili na nejakom jednoduchom príklade, tak by to mohlo vyzerať asi tak, že nakúpime skvelé zdravé potraviny, ale už si potom nebudeme mať čo obliecť, lebo na oblečenie nám už peniaze po takomto drahom nákupe nezostanú. No a potom je tu druhá strana celého problému, že vieme, že životné prostredie si zníženie emisí vyžaduje. Vidíme tie zmeny v klíme, počasí a zasahujeme do toho prírodzeného ovzdušia. No ako by si zhodnotil celú tú situáciu, ktorá takto vznikla a dá sa povedať vôbec, že čo sa s tým dá robiť?
1: No, to bol pomerne široký úvod. To bol. Ja len doplním, že v schémach obchodovania zemistnými povolenkami alebo tie sa vyskutujú už asi v 24 verziách, pričom existuje aj mestské schémy. Dokonca Tokio a Peking má vlastný systém obchodovania s povolenkami. Ale je pravda, že európsky trh je ďaleko najväčší a ten systém obchodovania je najrozsiahlejší a má určite najväčší vplyv. Pravidlá pre emisie fungujú aj v Číne a nejakým spôsobom sa sprísňujú, pretože aktuálne Čína čeli obrovskému nedostatku elektriny práve kvôli tomu, že obmedzujú emisie uholných elektrární napriek tomu, že tam každý mesiac otvoria 2 tri nové uholné elektrárne, ale dopad tých povoleniek v iných krajinách je výrazne nižší ako v Európe a preto na medzinárodných trhoch, kto chce dodávať železo, hliník alebo umelé vlákna, Niekde v Afrike, v Ázii, tak jednoducho európske ceny sú výrazne postihnuté tými vysokými povolenkami. Vidíme to aj na výrobe hliníka. Jej veľká časa presunula do Číny. Myslím, že už 11-12 podnikov to zavrelo v Európe a aj veľká časť ocele je už dovážaná z Číny a za tým sú samozrejme aj iné faktory, aj cena práce, aj iné environmentálne štandardy, ale aj tá povolenka v dnešnej dobe znamená pre mnohých výrobcov to rozhodnutie, že či majú odísť, alebo či nie je pre nich jednoduchšie dovážať tie suroviny zo zahraničia. Tento problém pre vnútorný európsky trh by malo v blízkej dobe riešiť dovozné clo, uhlíkové clo, to znamená, že železo, hliník alebo ropné produkty, ktoré budú vstupovať na európsky trh, tak budú automaticky zaťažené pre tých importérov cenou povolenky a tým sa bude snažiť Únia vyrovnávať podmienky pre domácich a zahraničných producentov. Ale to nám nepomôže na tých zahraničných trhoch. Exportéry Áno, mimo presne. Európskej únie budú mať vyššie náklady a nebudú, Pravdepodobne schopný konkurovať zahraničným producentom, ak oni budú mať nižšie náklady a môže to viesť k tomu, že časť výroby sa presunie opäť niekam inám a tu ubudnú pracovné miesta a príležitosti, ekonomické príležitosti v týchto sektoroch.
0: Tak ja sa ešte vrátim k tomu primárnemu cieľu, prečo vôbec vznikli tie emisné povolenky, čo tu práve teraz sa snažíme riešiť, že cieľom je znížiť emisie A hľadáme teda, alebo Európska únia hľada cestu, ako to urobiť a zvolila cestu cez emisné povolenky. Vidíme tu tie problémy. Tak ako na to, že aký tam môže byť iný spôsob riešenia, ak tento má tak veľa problémov. Lebo ono je to vec, ktorú si to životné prostredie nevyhnutne vyžaduje riešiť, lebo vidíme, že naozaj ho ako ľudstvo ničíme.
1: Je to veľmi zložitá situácia, pretože pokiaľ príjmeme predpoklad, že skutočne emisie uhlíka sú zodpovedné za budúce oteplovanie, tak je takým pohodlným riešením to preniesť do ceny prostredníctvom povoleniek. Proste dať uhlíku nejakú cenu, ale určiť túto cenu nie je celkom jednoduché, ale je to lepšie riešenie ako byrokratické stanovenie ceny uhlíka, o ktorom by rozhodovali úradníci, a rovnako problém vidím ale v tom, že my sme okrem ceny uhlíka sa rozhodli, že všetky fosilné paliva nahradíme vetrom a solárnou energiou, pričom potenciál týchto zdrojov na Slovensku je v podstate veľmi nízky, lebo dosahuje len jednu, necelú tretinu toho, čo dnes vyrobíme na Slovensku alebo spotrebujeme na Slovensku. Takže nemáme pripravené riešenia, adekvátne riešenia, ale chceme to osekať čo najskôr. Ale... My by sme mali rozmýšľať aj nad tou cestou B a tá je tá, že ak dochádza ku globálnemu oteplovaniu a toto má nejaké následky, tak poďme sa adaptovať na novú situáciu, poďme rozmýšľať a investovať do nových plodín, ktoré budú odolnejšie, do spôsobov, ako zadržiavať vodu v krajine, ako obmedzovať negatívne dopady nejakých prudkých meteorologických javov. A ako vysvetliť ľuďom, že ktorí sú blízko vodných tokov, tak by tam nemali stavať nové domy, pretože tam môžu byť častejšie záplavy a podobne. A tieto opatrenia tiež vyžadujú investície. A tým, že my teraz intenzívne podporujeme technológie, ktoré sú málo efektívne, nedostatočne efektívne, tak si odčerpávame zdroje na tie veci, ktoré ktoré sú tiež potrebné. Takže mne chýba v tej súčasnej debate tá nejaká rovnováha medzi týmito dvomi prístupmi a ten súčasný stav vysokých cien povoleniek si myslím, že je skôr signálom na to, že tak ako komisia zasiahla pri nízkej cene, tak by mala zasahovať aj pri vysokej cene, lebo tento prudký náraz nie je žiaducý.
0: Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame, ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
1: Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli
0: Ines.